1: Von Althochdeutsch,
2: Sühne, das heißt im Ursprungssinn des Wortes Gericht, Urteil, Gerichtsverhandlung.
0: Das Wort Sühne steht aber auch für Friedensschluss. Sobald ein Mensch, der schuldig geworden ist, seine Schuld durch eine Ausgleichsleistung aufhebt oder mindert. Sühne. Sühne, Sühne, Sühne. Sühne. Versöhnung, Frieden.
2: Schuld. Schuld. Schuld wird bestraft, gebüßt und gesühnt. So zumindest will es der Idealfall in der Ethik. Durch Sühne oder Strafe soll ein Ausgleich geschaffen werden gegenüber der von Unrecht betroffenen Person.
0: Aus religiöser Sicht heißt Sühne indessen, dass ein Mensch, der durch eine Sünde schuldig geworden ist, sein Verhältnis zu Gott wieder in die Balance bringen und Gott versöhnen kann.
2: Sühneopfer oder Sühneleistungen galten zu allen Zeiten auch als Anerkennung der eigenen Schuld und als Bitte um Vergebung.
0: Der Begriff der Sühne allerdings ist heute ungebräuchlich geworden.
2: Das Mittelalter jedoch kannte ihn gut und Sühnekreuze gab es damals viele.
3: Das schlimmste im Mittelalter, das war also der sogenannte Gache-Tod oder der Jähe-Tod, unvorbereitet vor seinen Schöpfer zu treten. Dieter Meckel, Historiker, ehemaliger
4: Studiendirektor für Geschichte und Kreisheimatpfleger von Neustadt-Eisch. Man fürchte im Mittelalter ja eine Art und Weise zu sterben, nämlich die Malermors, den bösen Tod.
0: Günther Dippold, Volkskundler und Historiker.
4: Das heißt der plötzliche, der unvorbereitete Tod. Sei es, dass er einen aus natürlichen Ursachen trifft, also ich sage mal Schlaganfall beispielsweise, sei es, dass er einen durch einen Unfall oder ein Gewaltdelikt trifft. Und in einem solchen Fall ist ja dem Toten die Möglichkeit genommen, noch einmal zu beichten, womöglich das Altarsakrament zu empfangen, auch die Extremer Unctio, die letzte Ölung, Krankensalbung, heißt es ja heute im katholischen Bereich, zu empfangen. Und das alles kann er nicht. Das heißt, er stirbt unvorbereitet. Und das kann für ihn bedeuten, dass sich die Zeit im Fegefeuer ganz extrem verlängert. Dass der Mensch an sich sündig war, davon ging man im Mittelalter aus.
2: Im Fegefeuer sollte die Schuld gereinigt werden.
0: Die mittelalterliche Vorstellung war überzeugt davon, dass der Sünder, der seine Schuld nicht zu Lebzeiten sühnen konnte, Tausende oder sogar Millionen von Jahren im Fegefeuer leiden müsse.
3: Da musste man ja jetzt einiges tun, damit eben nun dessen Leidenszeit sozusagen verkürzt wird. Und das war der Sinn. Man hat also einen Vertrag praktisch zwischen dem Geschädigten, das war dann meistens die Familie, und dem Schädiger abgeschlossen. Aber um eben nun das Leben im Jenseits zu verbessern, ist es eben so gewesen, dass man diese Kreuze errichtet hat.
0: Mit dem Aufkommen des germanischen Rechts war es vor allem im ausgehenden Mittelalter an vielen Orten in Europa üblich, Sühnekreuze zum Gedenken an Personen aufzustellen, die durch ungewöhnliche Weise, durch Mord, Totschlag oder durch Unfall zu Tode gekommen waren.
2: Errichtet wurden diese Kreuze gelegentlich von den Angehörigen, zumeist aber vom Täter, der natürlich vor allem seine eigene Schuld zu sühnen hatte. Die Sühnekreuze, die europaweit gesetzt wurden, sind Flurdenkmäler. Dem aufmerksamen Spaziergänger oder Wanderer begegnen sie vielfach. Auch in Franken, im Frankenwald etwa oder im Steigerwald. An den Straßen, Wegekreuzungen und Waldrändern, aber auch innerhalb von Ortsbereichen. Sühnekreuze gehören zu den ältesten Flurdenkmälern überhaupt.
3: Die mussten nicht unbedingt an der Stelle errichtet werden, wo die Tat war, sondern wenn möglich an einer belebten Stelle, damit die Leute einfach beim Vorbeigehen einmal innehalten. Vielleicht der Vater unser sprechen.
0: Da der Totschlag im Mittelalter nicht zwangsläufig eine Strafverfolgung nach sich ziehen musste, war durchaus üblich, dass sich der Totschläger mit den Hinterbliebenen des Opfers in Form eines Sühnevertrages einigte.
1: Ich, Heinz Ortel, und ich, Kunz beide Geschworene des Rats auf Eid, als von des Hans Sohnes wegen. Und ich, Kraft dieser Sühnevertrag, sah
0: dann vielfach Wallfahrten vor, nach Aachen, Rom, Jerusalem oder Santiago de Compostela, zwingend aber die Setzung eines Steinkreuzes.
1: Und zu Hilfe und zu Trost machen soll, zu einer Gedächtnis ein Steinkreuz dazusetzen am bequemlichsten und 30 Seelenmessen lassen lesen mit Gewissen und soll auch eine Achenfahrt und eine Romfahrt. Die zu vollbringen gehen Fult und Alpott Kundschaft, dass er solche Fahrt vollbracht.
2: Die kulturgeschichtliche Bedeutung der Steinkreuze ist enorm, bestätigt der Historiker und Volkskundler Günther Dippold. Als Leiter des Fachgebiets Kultur- und Heimatpflege in der Regierung von Oberfranken in Bayreuth kennt er sich mit Steinkreuzen aus.
4: Wir finden ja Kreuzsteine, Steinkreuze Bildsäulen sehr häufig in der Landschaft, meistens aufgrund ihrer Schmucklosigkeit wenig beachtet, manchmal durch Sagen überhöht. In Wahrheit sind sie, ohne dass wir in jedem Einzelfall die Hintergrundgeschichte wüssten, wichtige Zeugnisse zur Rechtsgeschichte, aber vor allen Dingen erzählen sie uns darüber, wie einerseits das gesellschaftliche Zusammenleben, aber vor allen Dingen auch das denken über tod über strafe über versorgung hinterbliebener im späten mittelalter funktionierte etwa siebentausend dieser sühnekreuze gibt es bis heute
2: in ganz europa rund 4000 allein stehen in deutschland ganz exakt allerdings lässt sich die zahl zum beispiel in franken nicht bestimmen sagt Günter diepol
4: es ist eben flächendeckend nicht untersucht. Und ob also ein Haus das Denkmal ist, das äh, übersieht man schwer. Aber ein solcher Stein irgendwo im Wald, irgendwo in der Flur, ist natürlich von der institutionalisierten Denkmalpflege leicht übersehen worden, sodass also die Erfassungsdichte in den äh, unterschiedlichen Landkreisen und Gebieten höchst unterschiedlich ist. Ich würde sagen, in Oberfranken ist das sicherlich eine Zahl von. Etlichen Hundert, vielleicht sogar über Tausend, aber ich wage da also wirklich keine Schätzung. Wir haben ganz, ganz wenige Fälle, wo wir auch wirklich das Objekt und die dahinterstehende Geschichte archivalisch äh, nachweisen können. Also wo wir beides zusammenbringen, da gibt es einen Stein etwa bei Ebing aus dem späten 14. Jahrhundert, von dem man das sagen kann. Aber das ist dann auch schon eine Ausnahme.
0: Um die meisten dieser Sühnekreuze ranken sich Sagen und Legenden. Vieles liegt hier im Dunkeln. Er ist unsicher, nicht ganz ausgeleuchtet, dieser mittelalterliche Raum der Geschichte.
2: Steinkreuz in Wurlitz, Standort am Ortseingang von Wurlitz, Region Hofsaale, Bedeutung unbekannt. Im Mittelalter wurde es wahrscheinlich zur Sühne für einen Totschlag aufgestellt. Steinkreuz in Stadeln, Ortsteil von Fürth. Bedeutung unbekannt.
1: Vermutlich Stelle eines Unglücks oder Sühne für Mord.
2: Steinkreuz Kriegenbrunn, Ortsteil von Erlangen. Geschichte unbekannt. Bauer wurde wohl bei Heuernte von Gewitter überrascht. Der Bauer verbrannte der Sage nach mit seinen Pferden.
1: Steinkreuz bei Frauenaurach, Erlangen. Auffallend wuchtig. Der Sage nach gerieten zwei Bauersfrauen in Streit, richteten sich mit Sicheln derart zu, dass beide starben.
2: Steinkreuz in Fischbach, Ortsteil von Nürnberg, Regensburger Straße, Bedeutung unbekannt.
0: Bedeutung unbekannt.
2: Sagen und Legenden, die sich in Jahrhunderten ausgebildet haben, ranken sich daher reich und fantasievoll um die alten Steine. Jemand wie der Kreisheimatpfleger Dieter Meckel, der sich seit vielen Jahren persönlich um solche Steinkreuze kümmert,
3: kennt viele Geschichten. Zum Beispiel haben wir hier eine dieser Überfall bei Herzogen Aurach wo immer Bode zwischen Herzogenaurach Aurach und Neustadt aisch hin und her gezogen ist und eines Tages kommt also ja ein junges Weib heißt ne bittet ob er sich nicht das Stück mitnehmen kann auf dem Kutschbock und überfällt dann den Kutscher er erkennt dann dass es ein Mann war der sich als Frau angezogen hatte und der Kutscher das waren ja kräftige Leute ne die mussten ja mehrspännig fahren erschlägt ihn und da sagt man ja dann später zur Sühne, diese drei Kreuze errichtet. Die Geschichte von der Hungersnot. An der Straße zwischen Münch Aurach und Oberreichenbach erhebt sich ein Kreuzstein. Von ihm erzählt man sich die folgende Geschichte: Einst herrschte eine verheerende Hungersnot. Eine große Dürre hatte zu einer Missernte geführt. Ein Stücklein Brot war zu einer Kostbarkeit geworden. Und es war ein Glück, dass vor kurzem der Kartoffelanbau in unserer Gegend Einzug gehalten hatte. In dieser schweren Zeit schickte einmal ein Bauer zwei Kleinknechte aufs Feld, Dünger auszubreiten. Schwitzen und mit knurrendem Magen verrichteten sie ihre Arbeit. Als zur Mittagszeit eine Magd ein Töpfchen mit Kartoffelbrei auf das Feld hinausbrachte, stürzten sich die zwei Hungerigen wie die Wölfe auf Tauen. Bei
2: diesem Kampf gerieten die beiden Hungrigen derart in Streit, dass einer von ihnen getötet wurde. Und Dieter Meckel erklärt auch, weshalb die Geschichte nicht ganz stimmen
3: kann. Der Kartoffel am Bau findet erst unter Markgraf Alexander statt, also Ende des 18. Jahrhunderts. Und der Stein ist älter. Also man hat dann eine Sage drum gezimmert. Man hatte das Objekt sozusagen und hat dann etwas dazu geschaffen.
0: Inschriften oder Jahreszahlen, die Hinweise auf die Geschichte der Steinkreuze liefern könnten, sind denn auch eher selten. Stattdessen finden sich manchmal Symbole oder etwa Handwerkszeuge.
3: Wir haben zum Beispiel einen Stein gehabt, da war Posthand drauf. Da ging die Straße früher sehr steil, talabwärts. Und da hat sich dann ein Kutsche, eben wenn der Postillon dabei war, den Hemmschuh einzulegen. Sie es in Bewegung setzt, hat ihn überrollt. Oder wir haben die Weiße Matter bei Neustadt. Dort sind Sensen drauf, weil da zwei Bauern in Streit geraten sind und sich gegenseitig so schwer mit ihren Sensen verletzt haben, dass beide verstorben sind. Man findet noch andere Handwerkszeichen vor allen Dingen. Aber so jetzt mit Namen beschriftet sind sie nicht, wie zum Beispiel die Spinnerin zwischen Westheim und Oberdachstetten, wo ein solches Flurkreuz mitten im Wald steht, was auf eine Matar zurückzuführen sein soll. Manchmal allerdings liefern Kirchenbücher
2: Aufschluss über Details
3: und Hintergründe. Also bei dieser Spinnerin, da kann man es ganz genau sagen, es war eine Rockenstube, also wo die Frauen im Herbst zusammen saßen, gesponnen haben. Und da war auch eine Magd da, eine Apollonia Hufnagelin, wie sie genannt wird in den Kirchenbüchern. Und die ist dann heimgegangen nach Oberdachstetten und der lauert dann ein junger Bosche auf im Wald, es kommt zum Gerangel und äh, sieht man, dass er getötet. Die Gegend nimmt man heute noch den Teufelsgraben. Und der junge Bursch ist danach verschwunden und der Pfarrer schreibt dem in sein Kirchenbuch, wahrscheinlich ist er mit dem Schiff nach Amerika. Also da kann man sehr genau festmachen.
0: Dass einer angesichts der Mordtat oder des Totschlags die Flucht antrat, und zwar so weit wie möglich, nimmt nicht Wunder. Denn das Prinzip Schuld und Sühne bedeutete für die Menschen im Mittelalter eine ungeheure Demütigung. Eine Demütigung, die öffentlich gemacht wurde.
2: Der Täter musste sich im Büßergewand auf das Grab legen oder sich im schwarzen Rock mit einer zerbrochenen Kerze an den Altar der Kirche stellen. Zuweilen wurde er genötigt, im Bußgewand mit entblößtem Kopf oder sogar nackt zum Grab des Opfers zu pilgern, um dort vor anderen um Vergebung seiner Schuld zu bitten.
1: Sühne, von Althochdeutsch Suona, heißt Gericht, Urteil, aber auch Friedensschluss.
0: Eben gerade weil viele heute um die Bedeutung der Kreuze kaum noch etwas oder gar nichts wissen, ist der Umgang mit ihnen zuweilen roh, in manchen Fällen sogar gewalttätig. Die alten Steinkreuze sind gefährdet durch die Ignoranz der Menschen ebenso wie durch Umwelteinflüsse. Der saure Regen setzt den meist in Sandstein gehauenen Kreuzen kräftig zu. Zwar stehen fast alle dieser Sühnekreuze inzwischen unter Denkmalschutz und doch sind sie ständig in Gefahr, bestätigt auch der Ethnologe Günter Dippold.
4: Das ist ein grundsätzliches Problem der Denkmalpflege dass Zeugnisse der Vergangenheit, und zwar je unscheinbarer, je unspektakulärer sie wirken, dass sie umso mehr gefährdet sind. Das ist ja nur ein alter Stein, Es ist ja nur eine alte Hütte. Im Grunde hat man nur eine Chance, dagegen zu wirken, indem man, über diese Dinge Geschichten erzählt, so man sie weiß, oder über die Typologie Geschichten erzählt. Das heißt, dass man deutlich macht, es ist eben nicht nur ein alter Stein, es ist ein Objekt, und es ist ja der Grund- und Kerngedanke von Denkmalpflege überhaupt, es ist ein Objekt, das uns von Menschen vergangener Zeiten erzählt, zu erzählen imstande ist, wenn wir es zum Reden bringen, das uns von unseren Vorfahren berichtet, im Grunde auch von unserem kulturellen Erbe. Und wir tragen allesamt Vergangenheit in uns herum, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Und es ist eine Frage also der Selbstachtung, ob ich die Spuren unserer Vorfahren früherer Menschen bewahre oder nicht. Sühne von
1: Althochdeutsch Suona heißt Gericht, Urteil, aber auch Friedensschluss.
5: Die Sühnekreuze verstehe ich ja als steingewordene Bitte um Vergebung, als steingewordenen Klageruf. Wir in unserem säkularen, pluralistischen Europa sind an dem Punkt ja unsicher geworden. Wir sind stumm geworden. Wer geht heute noch zur Beichte? Wer bekennt noch offen seine Schuld? Wo gibt es heute noch Rituale der Klage und der Trauer? Sagt Christian
2: Fuchs. Der promovierte Theologe ist Pfarrer in der evangelischen Gemeinde
5: Neustadt-Eisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Wende gab es plötzlich keine Nazis mehr und keine Stasi-Spitzel. Kaum einer hat den Mut aufgebracht, offen seine Schuld einzugestehen und um Vergebung zu bitten.
0: Das Thema Schuld und Sühne ist in der Gesellschaft heute trivialisiert, meint Pfarrer Christian Fuchs. Und eine Schwäche verzeiht die Gesellschaft nicht oder nur schwer.
5: Die Gesellschaft hat ein großes Problem mit dem Thema Schuld und mit dem Thema Leid. Es gibt ja einen fast schon verzweifelten Jugendlichkeitskult oder Fitnesskult in der Werbung, im Wellness- und Gesundheitsbereich. Auch da wird es uns allen gut tun die eigene Schwäche, die eigene Begrenztheit auch einzugestehen. Das Thema Schuld und Vergebung wandert heute ja oft in die Talkshows aus, wo Menschen dann mit weinerlicher Stimme irgendetwas gestehen, um sich dann vom Publikum die Vergebung der Sünde zusprechen zu lassen. Ob das immer so ernst gemeint ist, das wage ich zu bezweifeln. Die alten Sühnekreuze dagegen rufen uns noch nach Jahrhunderten zu, Bleibt etwas stehen, denkt über euch selber nach.
2: Die Sühnekreuze von damals sind also auch ein Memento Mori, ein Gedenke, dass du sterben wirst.
5: Genau. Sie verweisen uns darauf, wie zerbrechlich unser Leben ist und dass für jeden einmal die Stunde schlägt. Und so rufen sie uns auch zu, über den Glauben mehr nachzudenken, was uns in unserem konkreten Leben Halt und Orientierung und Trost gibt. Weshalb das
2: Thema der Sühne oder des Schuldeingeständnisses heute gern verdrängt wird, erklärt sich
5: der protestantische Pfarrer Christian Fuchs indessen so. Das hängt damit zusammen, dass der religiöse Rahmen immer weiter sich auflöst. Wer sich vor Gott nicht mehr verantwortlich oder auch schuldig fühlt, wer nicht mehr darauf vertraut, dass Gott ihm seine Schuld vergibt, der versucht dann eben seine Schuld auszublenden oder zu verdrängen. Man weist dann eben die Schuld den Erbanlagen zu, oder Erziehung oder heute eben den, dem Internet. Aber man hat dann auch nicht mehr die innere Stärke und Freiheit, das eigene Versagen, die eigene Schuld öffentlich einzugestehen.
2: Ob der Mensch durch das Prinzip Söhne in früheren
5: Zeiten ein besserer Mensch war, Pfarrer Christian Fuchs ist skeptisch. Ob die Menschen in früheren Zeiten moralisch besser oder auch nur religiöser waren als heute, wage ich zu bezweifeln. Früher musste man eben in die Kirche gehen und die Messe besuchen. Was die Menschen dann tatsächlich glaubten und sich im Alltag verhielten, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ich habe vor einiger Zeit einmal die Lebenserinnerungen des Nürnberger Henkers Franz Schmidt aus dem 17. Jahrhundert gelesen und siehe da, damals gab es dieselben Verbrechen, die es heute auch gibt. Und wenn man hochrechnet, wie viele Menschen er Gefoltert hat und hingerichtet hat, allein im Raum Nürnberg, da wird einen schon Angst und Bang. Da muss man ja denken, dass damals im 17. Jahrhundert alle Menschen Totschläger und Vergewaltiger
0: waren. Irgendwann gegen Ende des Mittelalters und mit Beginn der Neuzeit hörten die Menschen auf, Sühnekreuze zu errichten. Schon ab 1530, nur ein gutes Jahrzehnt nach Martin Luthers berühmtem Thesenanschlag, wurden in protestantischen Gegenden gar keine Sühnekreuze mehr aufgestellt. Vor allem die Einführung einer ordentlichen Gerichtsbarkeit der Bamberger Halsgerichtsordnung durch Kaiser Karl V. im Jahr 1533 setzte der mittelalterlichen Tradition ein Ende. Das Gewaltmonopol oblag jetzt dem Staat. Private Abmachungen zur Schuldfrage wurden nicht mehr geduldet. An ihre Stelle trat nun das sogenannte ordentliche Gericht. Der Täter wurde nach neuem Recht verurteilt.
2: Wenn Menschen heute, nach Unfällen etwa, Kreuze oder Kerzen an Straßenrändern aufstellen, um an einen Toten zu erinnern, haben sie dafür ganz andere Gründe als die Menschen des Mittelalters.
5: Auf jeden Fall gibt es eine Parallele, wobei es bei diesen modernen Mahnmälern ja immer darum geht, einem Verstorbenen zu gedenken, der auf tragische Weise verstorben ist. Aber der Schuld- und der Sühne-Aspekt ist hier nicht so vertreten wie im Mittelalter bei den Sühnekreuzen.
0: Es ist ein stilles Gedenken an den meist verkehrsumtosten Rändern und Kreuzungen der Straßen. Jedoch auch dies ein Memento Mori für die Vorübergehenden und Fahrenden. Ein Gedenke, dass du sterben wirst. Eine Mahnung auch im Hinblick auf die Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens. Und zugleich eine Warnung gegenüber den Gefährdungen, dem Schnelligkeitswahn der modernen Welt.
2: Straßenkreuze dieser Art kann heute jeder aufstellen. Von Polizei, den Ordnungsämtern und Verkehrsaufsichtsbehörden werden sie geduldet, sofern sie den Fluss des Straßenverkehrs oder etwa Baumpflege- oder Rasenmäharbeiten nicht stören. Die, die sie aufgestellt haben, Freunde und Verwandte bleiben im Hintergrund. Sie bleiben im Schutz der Anonymität. Meist verschwinden die Kreuze nach einer Weile wieder und haben den Angehörigen wohl doch ein ganz klein wenig Trost verliehen. Auch... Weil die Kreuze zum Zeichen werden.
0: Manchmal werden diese Kreuze sogar zum Appell für die Politik, dass sich etwas ändern muss. So sterben etwa bei illegalen Autorennen immer wieder Menschen. Am ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg zum Beispiel war ein junges Mädchen, eine Inlineskaterin, vor ein paar Jahren von einem Raser erfasst und getötet worden. Noch heute befindet sich an der Stelle des Unfalls ein Kreuz, Blumen, ein Bild der Toten. Die Zone an der sogenannten Großen Straße, an der der Unfall geschah, ist heute verkehrsberuhigt. Die Autorennen finden dennoch und immer noch statt.
1: Sühne von Althochdeutsch Suona heißt Gericht, Urteil, aber auch Friedensschluss.